0: Contrasto con gli squallidi dintorni, come un fuoco nella foresta, con le persiane dipinte di fresco, gli ottoni ben lucidati, la sensazione di pulizia e piacevolezza che diffondeva, subito attraeva e seduceva l'occhio del passante. Due porte prima di un angolo della via, alla sinistra di chi era diretto ad est, la fila di vetrine era interrotta dall'ingresso su un cortile, e proprio in quel punto della strada sporgeva un sinistro edificio era alto due piani senza finestre solo una porta al piano basso e una facciata cieca di muro scolorito a quello superiore il suo aspetto mostrava i segni di un prolungato sordido abbandono la porta senza campanello né batacchio era scrostata e piena di incrinature i vagabondi si rintanavano nella sua rientranza e accendevano i fiammiferi sui battenti I bambini trafficavano sui gradini, gli scolari avevano affilato i loro temperini sulle modanature e per almeno una generazione nessuno era venuto a cacciare via questi sbandati o a ripararne i danni. Il signor Enfield e l'avvocato camminavano sull'altro lato di quel vicolo, ma quando furono di fronte all'entrata, il primo la indicò col suo bastone da passeggio. «Hai mai notato quella porta?» gli chiese e alla sua risposta affermativa aggiunse «Nei miei ricordi quella porta è collegata a una storia molto strana». «Davvero?» disse il signor Utterson con un leggero cambiamento nella voce. «Che genere di storia?» «Ecco, andò così», rispose il signor Enfield. «Stavo tornando a casa da un posto in capo al mondo. Erano le tre circa di un buio mattino d'inverno, La mia strada attraversava una parte della città in cui non c'era nulla da vedere se non i lampioni. Una via dopo l'altra, tutti dormivano. Una via dopo l'altra, tutte illuminate come per una processione e deserte come una chiesa. Finché mi ritrovai in quello stato d'animo in cui si tende l'orecchio e si comincia a desiderare di vedere un poliziotto, Improvvisamente scorsi due figure, un uomo piuttosto piccolo che zoppicando andava velocemente verso est e una bambina di forse otto o dieci anni che correva più forte che poteva giù per una traversa. Ebbene, inevitabilmente i due si scontrarono all'angolo della via e proprio lì accadde la cosa orribile. L'uomo calpestò tranquillamente il corpo della bambina e la lasciò urlante sul marciapiede. A raccontarla non sembra nulla, ma a vederla era una scena spaventosa. Quello non era un uomo, quanto piuttosto un maledetto Juggernaut. Lanciai un grido di allarme, insegui quell'uomo, lo afferrai per il colletto e lo riportai là dove s'era intanto radunato un gruppo di persone intorno alla bambina che ancora strillava. Lui sembrava del tutto indifferente e non fece resistenza, ma mi guardò in modo così minaccioso che mi ricoprì di sudore come dopo una corsa. Le persone sopraggiunte erano i familiari della bambina, e ben presto arrivò anche il dottore che avevano mandato a chiamare. La bambina non aveva nulla di grave, era solo spaventata, così disse il medico, e tutto sarebbe finito lì, se non fosse per una circostanza curiosa». Avevo provato un odio repentino nei confronti di quel tizio, e così anche i familiari della bambina, come era naturale. Ma ciò che mi colpì fu il comportamento del dottore. Era il solito medico rinsecchito, senza età e senza colore, con un forte accento di Edimburgo, ed emotivo più o meno quanto una cornamusa Ebbene, amico mio, lui ebbe la nostra stessa reazione». Ogni volta che guardava il prigioniero, lo vedevo sbiancare in volto dalla voglia di ucciderlo. Sapevo cosa passava per la sua mente, come lui sapeva quello che passava per la mia, ma, poiché ucciderlo era fuori discussione, cercammo di fare quanto meglio possibile. Dicemmo a quell'uomo che avremmo fatto un tale scandalo su quella storia da rovinare la sua reputazione in tutta Londra, che se avesse avuto degli amici o crediti glieli avremmo fatti perdere, e mentre lo minacciavamo in questo modo, dovevamo tener lontane da lui le donne inferocite come arpie. Non ho mai visto facce così piene d'odio, e là in mezzo c'era il nostro uomo».